0: Chers amis, bienvenue à cette assise durant laquelle nous allons discuter et partager une lecture du traité du Ramadan, un chapitre issu de l'œuvre de Saïd Nursi, le traité des Lumières, plus communément appelé. Initialement, Rissa -Nur. Dans ce traité, Saïd Noursi va présenter et évoquer quelques sagesses parmi tant d'autres qui découlent directement du jeûne réalisé durant ce mois sacré. Alors je dis parmi tant d'autres parce que dans un de ses passages, au sein de son ouvrage, Saïd Noursi évoque 70 sagesses du jeûne. Étant donné que ce n'est pas le sujet de notre échange et de notre partage aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur les sagesses autour du mois du ramadan et son jeûne. Effectivement, pendant un mois, tous les musulmans vont jeûner, en dehors de ceux qui ont des excuses valables. Et cette typologie de jeûne est une adoration spécifique à l'islam. C'est ce que l'auteur va appeler un grand emblème de l'Islam et un des piliers, justement, de l'Islam. Qu'est ce que c'est un grand emblème En fait, c'est un aspect qui, quand vous le voyez, quand vous le faites, va de suite faire référence à la religion musulmane, aux musulmans. C'est à dire, c'est un des symboles de notre religion. Et effectivement, le jeûne du Ramadan fait partie des piliers de l'Islam que je rappelle la profession de foi, la prière que nous réalisons cinq fois par jour, le jeûne du mois du ramadan, la zakat, l'aumône et le pèlerinage à la Mecque que nous effectuons en fonction de nos revenus et de nos moyens. En réalité, lorsqu'on regarde le jeûne est un acte qui peut être réalisé à tout moment de l'année. Par contre, le jeûne effectué durant le mois de ramadan a une spécificité et une influence directe sur la nature même de l'homme, sur l'essence de la créature humaine. Ce jeûne apporte en quelque sorte un changement. Mais la question à laquelle il faut qu'on trouve une réponse, c'est quel type de changement opère-t-il sur nous, le jeûne du mois sacré En fait, à travers cette lecture, nous allons voir que ce jeûne permet à notre essence une restructuration, une réorganisation. Et justement, à travers ce traité, Saïd Noursi explique quel type de restructuration est opérée sur l'humain à travers le jeûne du Ramadan. En dehors de quelques exceptions où une parole prophétique est évoquée, l'auteur Saïd Noursi débute tous ses traités par un verset qui va être le cadre général, la ligne directrice et l'explication, les métaphores qui va en découler devient alors l'exégèse, le commentaire de ce verset. Le verset qui nourrit ce traité du ramadan est celui que j'ai récité au début de notre assise, c'est le verset 185 issu de la surat Bakara où Dieu nous dit « Ces jours sont le mois de ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens, Épreuve claire de la bonne direction. Et du discernement. Alors, bien entendu, dans ce verset, il y a plusieurs choses à comprendre. C'est d'ailleurs l'objectif de notre lecture du traité du Ramadan. Mais rien que à travers cette première lecture de ce verset et le fait de savoir que le Coran a été descendu durant ce mois-ci, nous montre à quel point, auprès de Dieu, ce mois est sacré et l'acte que nous réalisons, c'est-à-dire de jeûner, le jeûne durant 30 jours, ou plutôt durant tout le mois du Ramadan, est d'une importance cruciale. Lisons ensemble la première approche de ce traité qui nous présente la première sagesse. Le jeûne du mois de Ramadan est l'un des cinq piliers de l'islam, et l'un de ses grands emblèmes, comme nous l'avions dit tout à l'heure. Par conséquent, les nombreux exemples de sagesse du jeûne de ramadan démontrent exactement le remerciement des bienfaits divins, la vie sociale de l'homme, sa vie privée, l'éducation de l'âme et aussi la souveraineté de Dieu Tout-Puissant. Donc à travers ce verset, Saïd Noursi va nous donner des exemples de sagesse du jeûne du ramadan qui va démontrer... Comment le jeûne effectué ce mois-ci nous influence sur les aspects de notre vie, sur notre manière de remercier Dieu pour les bienfaits divins, son impact sur notre vie sociale et privée, mais aussi sur l'éducation de notre âme, de notre nefs, de notre égo intérieur, et sur la reconnaissance de la souveraineté de Dieu Tout-Puissant. Regardez le qualificatif utilisé « la souveraineté de Dieu Tout-Puissant ». Cette notion de souveraineté est très importante. D'ailleurs, la première sagesse va faire le lien entre cette souveraineté et le jeûne. Cette notion va nous permettre de mieux sentir que Dieu est le « le mulk », c'est-à-dire le propriétaire de tout. C'est lui qui détient tout. C'est lui qui maîtrise tout, qui peut répondre à tout. C'est lui le maître de toutes les créatures et tout cela augmente notre désir de nous tourner vers lui pour faire nos invocations car seul lui peut y répondre donc le jeûne en quelque sorte va nous permettre de retrouver le sentier de Dieu de nous tourner uniquement à Dieu, de nous permettre de comprendre que seul lui peut répondre aux nombreux besoins que nous avons car nous ne maîtrisons rien tout ce que nous utilisons nous ne le possédons pas. Ce sont simplement des choses qui sont mises à disposition de la part de Dieu pour notre utilisation. Continuons la lecture de cette première sagesse. Un des nombreux exemples de sagesse du point de vue de la souveraineté de Dieu Tout-Puissant est le suivant. Dieu Tout-Puissant a créé la terre sous la forme d'une table remplie de générosité et a arrangé sur cette table chaque sorte de générosité sous une certaine forme. Alors, qu'est-ce que nous dit Saïd et Noursi à travers cet exemple Il y a tellement de bienfaits. Se rapportant à l'ensemble et au général des créatures, une table avec d'innombrables bénédictions mises à disposition par Dieu pour nous, en quelque sorte, notre terre, la terre que nous occupons est une table de bénédiction. Et ces bénédictions nous sont soumises sous différentes formes. Nous allons goûter à certaines, nous allons en observer d'autres, nous allons en sentir d'autres, en toucher. En fait, nous allons mettre à contribution tous nos sens qui vont profiter de ces bienfaits. Et les sens que nous utilisons, justement, ces capteurs que nous utilisons, sont aussi mises à disposition par Dieu pour nous, pour que nous puissions justement reconnaître toutes ces bénédictions. Donc en fait, on dépend à 100% de ce qu'il nous donne et de ce qu'il nous met à disposition. Par exemple, prenez un exemple tout simple. L'oxygène que nous respirons à tout instant est une forme de bienfait, on est d'accord. Cette table, imaginez, où Dieu nous propose cet oxygène est toujours dressée. Dieu ne nous l'enlève pas, il ne la débarrasse pas. Alors, en réalité, il suffit justement qu'il débarrasse cette table, unique table où il nous propose de l'oxygène pour que nous arrêtons de respirer tout simplement. Nous sommes aussi et autant dépendants à Dieu. Mais il y a aussi la table spirituelle bien entendu qui est une nourriture pour l'âme, parce que nous sommes composés de chair et d'une âme. Il faut bien la nourrir. Parmi elles, l'invocation, la prière, la lecture coranique, c'est des terrains où Dieu nous incite justement à développer nos sens spirituels pour justement nourrir l'âme qui va être notre aspect éternel dans l'au-delà. En fait, l'univers est créé pour l'homme comme une grande table. Il va se servir pour répondre à tous ses besoins. Effectivement, nous avons des besoins et Dieu nous met ses tables à disposition, mais est-ce que nous sommes reconnaissants Continuons la lecture. Le verset « Minhaïthula yahtasib » exprime la perfection de la souveraineté, sa clémence et sa miséricorde. Nous avons des mots-clés ici. « La perfection de la souveraineté » sa clémence et sa miséricorde est exprimée par le verset 3 de la Surah Talak où Dieu nous dit « Et lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas ». En fait, en effet, il ne compte pas. Prenez l'exemple de la multitude de choix que nous pouvons avoir rien que dans les variétés de fruits. Prenons un exemple de la pomme. On peut trouver des centaines de variétés de pommes. Nous, peut-être que nous en connaissons quelques-unes, mais si on voyage à travers la Terre, vous allez voir qu'il y a, rien que dans la variété de pommes, une centaine de variétés. À travers une simple Terre, inerte, je veux dire, la Terre sur laquelle nous marchons n'est pas vivante comme nous, elle est inerte. Il nous fait profiter de multitudes de nourritures, de couleurs, de goûts, d'odeurs de, différentes à travers une simple terre. De cette façon, en fait, notre créateur nous montre et exprime la perfection de la souveraineté, de sa souveraineté. C'est lui le souverain tout-puissant, c'est lui qui nous donne tout et grâce justement à ce jeûne-là, nous prenons conscience durant ce mois sacré de sa souveraineté toute puissante de sa clémence et de sa miséricorde pour toutes ses créatures parce qu'il est miséricordieux pour tout le monde continuons la lecture les gens ne voient pas la réalité de cette situation sous le voile de leur insouciance et dans la sphère des causes parfois ils oublient effectivement un des le problème majeur ici, c'est qu'une partie des créatures, je ne vais pas dire majoritaire, notamment l'homme n'est même pas conscient d'être assis à cette table divine remplie de ses bénédictions. En fait, on est impuissant déjà face à la grandeur de Dieu, nous sommes incapables de comprendre comment à partir d'une matière sans conscience, donc la terre, il crée une multitude de bienfaits. Ça, c'est qu'un seul exemple. On a parlé de l'oxygène, mais il y a des millions d'exemples qu'on peut prendre. Nous sommes incapables de contempler sa puissance à sa juste valeur. Nous sommes incapables de le remercier à sa juste valeur. Nous nous contentons de consommer ce qui nous met à disposition. Vous imaginez, il y a un souverain qui nous invite à des tables royales. Une table royale, dit l'auteur. Et nous sommes même pas capables d'être reconnaissants. Comme si en fait, tous ces biens que Dieu nous donne sont des choses acquises d'avance. Ce sont des choses normales. Il a tendance à reconnaître l'intermédiaire, l'humain, et à oublier le vrai propriétaire. Effectivement, on va aller remercier le maraîcher qui nous met ses fruits à disposition, mais on ne va pas reconnaître le vrai propriétaire qui nous les fournit. Continuons la lecture. Pendant le mois de Ramadan, les personnes ayant la foi deviennent soudainement comme une armée bien ordonnée. Il y a une métaphore ici qu'il faut bien comprendre. Lors de l'approche du coucher de soleil, ils montrent une attitude d'adoration comme s'ils avaient été invités au banquet d'un souverain de toute éternité. Ils attendent l'ordre de manger. Allez-y Ils y répondent avec leur ample, grande et régulière prière face à sa compatissante, magnifique et grandiose clémence. Allah pouvait dire que chaque année, tous les ans, vous jeûnez 30 jours, c'est-à-dire Trois jours à un moment, cinq jours à un autre mois, dix jours à un autre mois. Mais vous devez compléter ces 30 jours. Mais ce n'est pas ce qu'ils nous demandent. C'est seulement pendant le mois de Ramadan que tout le monde, toute la communauté unie, ensemble, doit jeûner 30 jours. C'est la raison pour laquelle Saïd Nursi fait une métaphore d'une armée, d'une notion de groupe et d'ordre. Une armée bien ordonnée. Ce sont des critères très importants qui font que, justement, ce mois est sacré et les prières que l'on qu va, va faire pendant ce mois sont acceptées au plus haut degré auprès de Dieu. C'est pourquoi tout le monde doit jeûner pendant le mois du Ramadan et attendre comme des soldats l'ordre du Créateur qui va nous dire, c'est bon, allez-y, vous méritez. Et c'est à ce moment-là qu'à travers une certaine reconnaissance et à travers les invocations, la gratitude qu'on va lui montrer, les prières, que l'on va le remercier pour ces innombrables bénédictions que Dieu nous attribue au quotidien. En fait, la fin éprouvée pendant ce mois du ramadan en communauté va nous, pr va nous faire prendre conscience justement de cette souveraineté. Cet esprit de faire le jeûne en communauté en même temps représente aussi une sorte de remerciement global de remerciements effectués en groupe, dans l'unité, dans une conscience de communauté, car c'est là que l'abondance s'y trouve. L'individu, des fois, oublie justement le vrai propriétaire de cette table et a tendance à remercier l'intermédiaire. J'ai donné un exemple tout à l'heure. Il y a plusieurs leçons à tirer ici. Un exemple tout simple. Il est possible de faire sa prière seule, mais quelle est sa récompense de cette prière Et si cette prière, la même prière, est réalisée avec la communauté en groupe, quelle est la récompense on parle de 27 fois plus si on la fait ensemble que si on la faisait seul. Et quelle est la récompense des prières et des bonnes actions réalisées le jour du vendredi Ben, Elles sont multipliées par rapport à un autre jour. Et c'est pareil pour le Hajj où Saïd Nursi nous dit qu'on peut atteindre des degrés de sainteté car il y a une adoration d'ensemble, une conscience commune qui nous porte justement à des degrés spirituels inatteignables dans un autre moment et dans un autre lieu. C'est pourquoi il est important pendant le mois du Ramadan de répondre d'une conscience commune face à la grandeur et à la puissance de Dieu qui va se rapporter au général de ses créatures. Il est impossible d'atteindre l'abondance de ce mois à un autre moment de l'année. Même si on jeûne dix mois dans l'année, mais on ne jeûne pas euh, ce mois-ci, on ne va pas pouvoir atteindre ce que l'on va obtenir spirituellement. Le mois du ramadan, une personne peut aussi effectuer des belles actions tout seul dans son coin, mais elle n'aura pas le même impact, la même répercussion auprès de Dieu qu'une action qui est réalisée dans une cause commune. Il y a cet esprit de faire en groupe qui est très important. Continuons la lecture pour mieux comprendre cet aspect. Pensez-vous que ceux qui ne participent pas à une adoration si élevée et à des générosités si honorables sont dignes d'être appelés humains? Alors, pourquoi ici il dit digne d'être appelé humain? Il termine cette première sagesse par ce questionnement. En fait, face aux nombreuses bénédictions, l'individu, l'être humain, reste un humain dans la forme. Mais son comportement n'est pas digne d'humanité. Face à la grande miséricorde de Dieu et de tout ce qui nous attribue dans cette table, notre ingratitude et manque de reconnaissance font que nous nous éloignons d'une certaine humanité. Par exemple, Lorsque quelqu'un nous propose quelque chose à boire ou à manger, automatiquement, quel réflexe nous allons avoir Ne serait-ce que dans la pensée, nous allons au plus profond de nous-mêmes avoir un sentiment de gratitude et vouloir le remercier. Mais pour un minimum d'action faite par un humain, nous voulons nous souhaitons le remercier et pourquoi nous n'avons pas ce réflexe face au Créateur Ne pas faire le jeûne, si on part de cet exemple, ne pas remercier le vrai souverain, le vrai souverain de cette table, nous éloigne justement de notre essence même, de d'humanité. En fait, à travers ce premier verset et cette première sagesse découlant de ce verset 185 de la sourate Bakara, Dieu nous donne déjà plusieurs enseignements. Notre Créateur nous montre que seul lui nous attribue des bienfaits et que nous sommes sous sa souveraineté nous sommes dans son royaume nous sommes aussi assis à une table qu'il nous a mis à disposition, il nous rappelle qu'il est le propriétaire de tout et à travers le jeûne il veut que nous prenions conscience ensemble de la valeur de tout ce qu'il nous donne au quotidien pour nous permettre de continuer à vivre et à prendre plaisir dans un cadre licite avec des échantillons de bienfaits. voilà ce que nous enseigne cette première sagesse.